0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch-Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: So, jetzt wäre der Moment zu klatschen, meine Damen und Herren. Ja.
2: ja, hallo, willkommen zurück aus der Pause und alle, die zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge Gmündcast, Teil 2 vom Live-Podcast über die staufer -Saga.
1: Ihr merkt Simons Intonation zu einer neuen Folge Gmündcast, die ich auch <lacht> jedes
2: Mal gleich, das ist super, ja. Weil ihr, ihr wisst ja,
1: das ist so ein Fun Fact. vor jeder Folge, für alle, die es noch nicht gehört haben, ähm, könnt ihr euch übrigens anhören bei Spotify, bei Apple Podcasts, auf unserer Homepage, gibt es immer so einen kleinen kurzen Anmoderationsblock, wo Simon und ich, bevor dann die Folge kommt, unseren jeweiligen Gast vorstellen und das ist das Einzige, was in der, in der, während der ganzen Aufzeichnung geskriptet ist, damit wir uns den Ball hin und her sch, äh, spielen können. Und Simon muss dann immer versuchen, meine Legasthenie auszugleichen, <lacht> weil ich dann <lacht> nämlich diverse Schreibfehler, bzw. mir dann auch noch autokorrekt ein bisschen ähm, reinkrätscht. Deswegen hat Simon sich schon so eine gewisse Intonation einge, äh, eingegroovt, dass er immer über jeden auch noch so
2: doofen äh, Tippfehler hinwegkommt. Genau. Also, laut Thomas Skript, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wer bei uns schon alles zu Gast war. Ich habe es zwar nie gesehen, aber.
3: <lacht> ich muss da kurz, Entschuldigung, aber ich muss da kurz einhaken. Ich versuche immer so Sprachrohr für alle zu sein. Und wir haben uns in der Pause gerade unterhalten. Es ähm, ist eine wichtige Frage. Wenn der Gmündcast Barbarossas Lieblingspodcast ist, dann haben wir uns gefragt, was hört
1: ihr sonst noch für Podcasts? So. Wald und Hund oder nee, ist Saladin auf TikTok? oder ähm, Eine Stunde History von Deutschlandfunk auf jeden Fall, denke okay. ich mal. Ja, aber ich glaube, äh, der Gmündcast ist bei ihm schon ganz weit oben, glaube ich. Hat, hat,
3: Claire, äh, hat, hat, hat irgendjemand vielleicht mal seinen, seinen Account verloren, weil er zu viel Hasspredigten gemacht hat? Oder? Weiß ich nicht. Es
2: nee. würde uns so zugetragen, wurde. dass der Gmündcast auf jeden Fall sein Lieblingspodcast ist. Wunderbar. Ja. ja. Gut. ja. Und Anteil. da steigern
1: wir ein, ähm, für alle, die jetzt neu einschalten, ihr müsst euch jetzt die erste Folge anhören, denn wir starten jetzt nach äh, der ersten Staufer-Saga 2012. Und Sonja, du hast, glaube ich, ein schönes verbindendes Element, das jetzt ähm, die Staufer-Saga 2012 mit dem, was danach kommt, gut verbindet. Denn es gab ein Problem mit der Kulisse.
4: Ah, das meinst du? Ja, ja. Also gut, Problem-Kulisse. Kulisse war... Die Johanneskirche, also der Johannesplatz und die Johanneskirche. Johanneskirche war ein Bestandteil unseres Bühnenbildes. Und daneben links und rechts war ja ein Gerüst aufgestellt. Und das Gerüst musste ja verkleidet werden mit irgendetwas, was die Verbindung zur Johanneskirche darstellt. Also eine Fototapete. Folglich hat man jemanden beauftragt, die Johanneskirche zu fotografieren und diese Tapete zu bestellen. Das ist dann auch geschehen und äh, die Leute, da bringe ich jetzt mal den Josef Stampfer äh, ins Programm, Spiel. weil der Josef Stampfer, der macht, ist für uns zuständig für die Kulissen und ohne den Josef würde eigentlich gar nichts gehen. Die Männer um den Josef... Applaus die Männer um Josef Stampfer haben diese Fototapete an diesem Gerüst befestigt und als alles fertig war, musste man mit Erschrecken feststellen, das waren nicht die Steine der Johanniskirche, die da auf der Tapete waren. Im Nachhinein, Recherche hat man dann festgestellt, fotografiert wurde die Augustinuskirche. Und es waren die Steine der Augustinuskirche, die da drauf waren. Und Stefan, der ja sehr viel Wert legt, dass alles richtig und korrekt ist, der hat damals gesagt, Tapete runter, neue Tapete bestellen mit den Steinen der Johanneskirche, das wurde gemacht und Josef und seine Mannen mussten die Tapete wieder wegmachen und die neue Tapete befestigen. Das war schon was Heftiges. So kurz vor der Premiere.
3: Du hast vorhin gefragt an unsere Erinnerungen an Stefan aus der Zeit und ich glaube, das war meine. Ähm, er war ja immer so ruhig und wahrscheinlich gerade weil er sich da einmal so aufgeregt hat und rumgebrüllt hat, das war, ähm, ich weiß noch, wie er, wie er da so aus dem Häuschen war und Stopp geschrien hat und ähm, hat, das war, kam noch gleichzeitig, weil früher an dem Tag, ähm, hat er auch riesen Stopp geschrien, mitten in einer Massenprobe und keiner wusste warum. Und er hat schnell das Mikrofon zur Seite getan, dass man nicht hört, was er als nächstes sagt, weil warum haben die drei
1: immer noch Brillen an?
5: Da konnte er sich aufregen. also, das wissen wir alle. Also Stefan konnte sehr nachsichtig sein, sehr gleichmütig sehr entspannt, aber wenn es um was Grundsätzliches ging, da konnte er sehr insistieren, musste das auch, er musste das auch tun, bei diesem monumentalen Werk mit so vielen Menschen musste er einfach die Richtung auch halten und da gibt es ein paar Punkte, die sind nun einmal ganz wichtig, dazu gehört die Authentizität bei den Gewändern. Ja, dazu gehört auch, dass jeder Einzelne, der dabei war, obwohl das ein Werk war von 1000 Leuten, die da auf der Bühne waren, jeder Einzelne im Mittelpunkt steht. Dieses Gefühl auch jedem zu geben, weil nur dann wird es etwas. Und dazu gehört natürlich auch äh, diese, diese Fähigkeit von Stefan, ähm, er hat Massenszenen so choreografiert, dass das wahre Gemälde waren. Er hat in Gemälden gedacht, er hat dann auch teilweise Gemälde, die tatsächlich existieren, vor allem aus dem 19. Jahrhundert, weil das Mittelalter und gerade die Stauferzeit wurde ja sehr stark rezipiert im 19. Jahrhundert, hat er dann als lebendige Gemälde auf die Bühne gebracht. Und das war schon etwas, da kam es ihm auf das Detail an, ohne dass er das große Ganze aus dem Blick verloren hat.
1: Lass uns mal genau da ansetzen, nämlich in diesem oder diesen Rausch, den du vorhin beschrieben hast, der da im, im Juni und Juli 2012 da seinen Höhepunkt nahm. Wie ging es denn danach weiter? Mit der Saga, mit dem Verein, es kam dann die Landesgartenschau, es kam die Wiederaufnahme. Äh, langsam, langsam
5: Thomas, so schnell ging es nicht. <lacht> <lacht> Da waren natürlich viele, äh, da gab es viele Brüche und jetzt, äh, das war eine Zeit, in der war, wurde alles in Frage gestellt. Wir haben die Stauversager aufgeführt, ich meine, der große, äh, die letzte Aufführung und der große Zug durch die Stadt äh, war am 8. Juli 2012. Da war auch, wir hatten drei Stationen in der Stadt. Es war nochmal alles, was da irgendwie laufen konnte, war auf den Beinen und hervorragend kommentiert alles durch Professor Herkommer und weitere, die da einfach eingesetzt waren und, und, und dann war es vorbei. Es ist wie wenn du nach einer großen Prüfung am nächsten Tag, du wachst auf und du hast immer gelernt, gelernt, gelernt und dann ist es vorbei. Oder wie nach einem berauschenden Fest, auf das man sich dann drei Tage vorbereitet hat, Hochzeit oder der 40. Geburtstag in Schwäbisch Gmünd, ganz wichtig, 40. Geburtstag und dann ist es vorbei. Also da fällt man schon in ein Loch und so war es natürlich dann auch bei, bei, bei Stefan, bei mir, so war es bei vielen, glaube ich. Ja, da kamen wir wieder rein in einen Alltag und aus Barbarossa wurde Konrad Sorg ja, und aus dem Friedrich von Büren dem stampfenden Ross, unser Geschlechterstaufer ist wie ein stampfendes Ross, da wurde wieder der Dieter Ellinger und so weiter. Da, da
3: muss ich widersprechen, ähm, weil mein Gefühl, also ich widerspreche von meinem Gefühl her, ähm, das Gefühl, wir hatten am Ende, glaube ich, einer der letzten Vorführungen, hatten wir ja aufgerufen nochmal groß, ähm, zur zur Vereinsmitgliedschaft und dann sind wirklich viele gekommen und das war, ich bin mit so einem Gefühl rausgegangen und das ich mein, widerspricht mir, wenn ihr das nicht meint, aber man hatte das Gefühl, man hat sowas Großes geschaffen, das geht jetzt auch nicht mehr weg. Also man hat diese ganzen, diese Gewänder geschaffen, diese, diese Dinge hergestellt, diese Freundschaften ähm, geknüpft und, ähm, und diese Gruppen, nachdem das dann ein Verein war, viele, ich habe mich gerade vorhin mit den Bogenschützen unterge, äh, unterhalten, mit dem Uwe, der war bei der ersten Saga nicht dabei, aber es gab dann diese Gruppen, hey, willst du nicht auch mal mitmachen?
5: Also das, das war gar nicht mehr aufzuhalten. Ja, aber das war das Thema Angebot. Wie kannst du das toppen, was du jetzt erlebt hast, an Gefühl, an Rausch, an einfach an Begeisterungen, Emotionen. Welches Angebot kannst du jetzt machen?
3: Als erstes sind wir auf die Tourismusmesse nach Stuttgart gefahren. Ich weiß noch, das war eine der ersten Aktionen nach der Stauversager. Mit äh, allen Gewändern sind wir dort eingefallen und ähm, um die Karawane herumgeschlichen, hatten dann so einen kleinen Auftritt auf der Bühne dort und haben ähm, Äpfel von Köpfen geschossen. Und da war da so ein Stand, ähm, christliche Gruppenreisen. Und wir hatten alle unsere Kreuzritter
5: dabei. Die <lacht> haben sich dann da abgestellt und wollten anheuern. Aber ich, ich wollte es einfach nur deswegen ähm, nochmal rüberbringen, weil ihr erinnert euch, die, die dabei waren an diesen Moment, das war schon eine Zäsur. Und es ging darum, ein Angebot zu machen, wie es denn dann weitergehen sollte. Und jetzt kann ich es euch ja heute auch sagen, Stefan hatte dann festgeplant, dass er zur Landesgartenschau 2014 eine große Stauversager dann wieder aufführt. Und das verknüpft mit der Landesgartenschau. Nun, wir alle wissen, dass es anders gekommen ist. Die Zeit nach unserer Stauversager, 8. Juli, wir, wir kamen dann rein in den, in den August und in den September. Stefan ähm, hat dann... Ja, einfach darüber nachgedacht, was kann er machen jetzt, was kann er für Angebote machen und seine gesundheitliche Situation verschlechterte sich zusehends. Und es war dann so, ähm, wir, wir gingen noch nach Spanien und wir kamen dann zurück und ähm, es war einfach für ihn schwer, weil er hat dann die, die Diagnose bekommen, dass ähm, Tumore an anderer Stelle aufgetreten sind. Seien. Und dass die, die zweite Chemotherapie nicht so angeschlagen hätte, wie wir das uns gewünscht hatten. Und es wurde dann immer schwieriger und schwieriger. Und er hat trotzdem, er hat so ähm, einen Lebenswillen gehabt, hat festgehalten an dieser Idee, dass die Saga noch einmal aufgeführt wird er hat bis zum Schluss, bis zum letzten Tag an den Plänen gearbeitet für den Bau einer kleinen Kirche, einer, das wie eine Kapelle, auch an seinem Todestag noch. Ich erinnere mich, nachmittags hat er noch die, die, die Pläne, die es dazu gab, die er mit Christian Preis entworfen hat, da hat er noch dran rumgefeilt. Hat das gemacht. Er hat dann auch noch darauf gedrungen, und da bin ich Gundi Mertens unendlich dankbar, dass die, dass die ähm, Reichsinsignien, das Projekt der Reichsinsignien mit den Gmünder Goldschmieden angegangen wird. Als er mir das gesagt hat, habe ich gedacht, boah, schon wieder sowas, das ist wie, star, wie, wie Gewandmeisterei. Puh. also die Reichsinsignien, Reichskrone, das Zepter, die Handschuhe und der Krönungsmantel. Dazu muss man wissen, es gibt Kopien von diesen Insignien, aber der, der Mantel, der Mantel, den Friedrich II. trug, ein, ein monumentaler, ein, ein, ein Riesenwerk, das noch nie, gar nie kopiert wurde. Sowas hat Stefan nie interessiert. Nie. Auch wenn man ihm gesagt hat, boh, Stefan, das kostet vielleicht dann 52 Kilometer Silberfäden müssen da vernäht werden und das kostet wahrscheinlich dann schon, das Projekt hat gezählt und er war sich so sicher, dass das gemacht werden kann und dass die Leute, die er da kennt, dass die das auch bewältigen werden und das Ergebnis fast zehn Jahre später, wir haben hier im Prediger einen, eine große Schatzkammer, in der ist nicht nur das Reichsschwert, das unsere, durch unsere Schmiede hergestellt wurde aus der Rüstmeisterei oder dann auch der, 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 der Apfel, Kreis. der Reichsapfel, sondern es ist dort auch der Krönungsmantel. Er ist da. Es ist Wirklichkeit geworden. Er hatte Recht. Aber nochmal zurück. Ich habe dir gesagt, das war dann schon eine Zäsur, wir mussten ein Angebot äh, bringen und Stefan arbeitete gedanklich daran, 2014 das zu machen, aber ähm, irgendwie hat er, hat er gespürt, das schafft er nicht. Und, ähm, und er hat so darauf gedrungen, dass wir diesen Verein, dass wir den gut pflegen und dass wir, dass wir über den Verein diesen, diesen Geist und diese Gemeinschaft der Staufer-Saga weiter transportieren, dass es auch in Zukunft möglich sein wird, dann die Staufer-Saga wieder zur Aufführung zu bringen, auch ohne ihn. Und als er dann ähm, am 17. Dezember verstarb, war das schon etwas, also auch, auch für mich selber, ich, ich wusste ja gar nicht, wie es weitergeht. Also ich, nicht nur jetzt wegen Staufe, sondern auch mit mir selber, auch als Oberbürgermeister. Ich wusste am 18. Dezember nicht, ob ich Oberbürgermeister bleibe oder ob das alles, es war schwer, unheimlich schwer. Und ähm, die Ideen und die Grundlagen, die Stefan da über seinen Tod hinaus gelegt hat, waren mit eine Motivation, glaube ich, für uns alle, dass wir dranbleiben, dass wir weitermachen und dass wir auch, obwohl er körperlich nicht mehr unter uns war, dass wir das einfach fortsetzen müssen. Und jetzt sage ich euch eines, wir haben die Stauversager aufgeführt 2016. Wir haben, erstmal haben wir eine grandiose Gartenschau gemacht, die wir wahrscheinlich so nie hätten leisten können, ohne das Momentum der Stauversager und der Erlebnisse von 2012. Wie hätten wir denn 2014 so viele Ehrenamtliche ähm, rekrutieren können, die dann sich selber als Gastgeber gesehen hätten. Wie wäre das möglich gewesen? Diese Begeisterung flammte noch einmal auf 2014. Wir konnten das tragen nach 2016. Wir konnten es weitertragen. 2019. Und Stefan, also es war doch für uns alle auch klar, wir greifen das auf. Also er hat das so rübergebracht und wir hatten gespürt, das war wie eine Mission. Wir tragen das weiter und Leute, der Erfolg hat uns recht gegeben. Grandios. Ihr wart grandios. Ich weiß, ich weiß nicht, ob die Kamera
3: vielleicht mal so ein bisschen auf die Menschen äh, runterschwenken kann, aber ähm Du hast genau recht. Und äh, vielleicht habe ich auch deswegen gar nicht daran gezweifelt, dass es weitergeht. Ähm, ich interessiere mich sehr für so eine, so eine Stadtentwicklung. Gemünd hat sich verjüngt und eine neue Identität gegeben. Das ich, ähm, ich bin ja rumgekommen. Ich habe das in New Orleans gemacht und in Mannheim. Und dann habe ich gedacht, hier passiert wirklich was Interessantes. Und ich habe das gesehen, dass danach sind die Gruppen da. Die Sachen sind hergestellt. Und dieser Funke den man erlebt hat. Ich war dann so ein bisschen das Maskottchen, das überall rumgerannt äh, gerannt ist. Und wenn ich auf die Bühne gekommen bin, dann habe ich genau diese Energie von euch allen da hinten mit auf die Bühne. Das hat mich auf die Bühne dann immer katapultiert. Und das war so ein Funke, das war klar, dass der, dass der ist nicht mehr wegzukriegen. Und dann sind wir schon recht bald in die, äh, in die Gartenschau gegangen. Und da ähm, hatten wir ja noch dieses Jahr mit der großen äh, Herausforderung mit den Geflüchteten, mit den Migranten. Und ähm, ich erinnere mich noch an die, die Hymne, ja, die man jetzt noch vom, äh, vom Rathaus immer klingeln hörte. Wir hatten schon Traditionen geschaffen. Das war einfach da. Das konnte nicht mehr weggehen. Das war auch so. Und die dritte Strophe, die das muss ich noch sagen, das ist mir gerade eingefallen. Die Gemünder Hymne hat eine dritte Strophe. Kennt ihr die? <lacht> wir, wir bewundern auch ähm, das Fremde, beschützen es vor Wut. Ähm, äh, willkommen ist der andere, sind mit ihm froh gemut. Ähm, aus, äh, aus aller Herren Länder, aus Nord, Süd, Ost und West, ähm, ein Leben voller Freude, ein Leben voller Voll Fest. Und wir holen die Menschen aus der Einsamkeit. Und das ist eine Botschaft und das, das, die brennt
5: die in den Herzen. Eine tolle Botschaft. Die Worte, der Text wurde formuliert von Professor Dr. Herkommer der das großartig gemacht hat. Gut, wir, wir, wir kamen nie bis zur dritten Strophe. Wir waren ja schon froh, dass wir alle gemeinsam die erste Strophe haben auswendig ähm, singen können. Aber das wollte ich nicht sagen. Was war es noch mal? Du, du, du hast mich jetzt ganz rausgebracht mit der dritten Strophe. Nee, wir waren auf
3: dem Weg zur ähm, Gartenschau.
5: Vielleicht fällt mir es nachher wieder ein.
1: Lass uns von diesem Funken sprechen, den du, äh, den du äh, gerade angesprochen hast. Es kamen jetzt die verschiedenen Stationen, die du kurz angerissen hast, die äh, in, durch nach diesem kleinen, oder diesem Tal, das es gab, dann weiterkam. 2012, 2016 und bis heute, 2022, ging es dann dieses Jahr im Sommer weiter mit den Momenten der Stauversager, wo du ja auch ähm, federführend mit beteiligt warst, Pat. Wie kam es dazu oder wie, wie war klar, dass sowas jetzt in diesem Jahr stattfindet?
3: Das ist genau der Funke, von dem ich gesprochen habe. Also in dem Punkt ähm, hat Gmünd wirklich was Einmaliges geschaffen. Diesen Raum, in dem die Menschen, so unterschiedlich auch sie sind, gemeinsam etwas tun. Diese, dieser Zusammenhalt, der gesellschaftliche Zusammenhalt in so einer Form, mit so einem Projekt wie die Stauversager, das ist schon einmalig. Und deswegen hat es mich auch immer hier gehalten. Und als wir dann äh, eben in diese Probleme gerieten, oh, wie sollen wir das vom Haushalt her machen, ähm, machen wir vielleicht eine Aktion zusammen mit unserer Partnerstadt und dann kam Corona, es braucht ja alles diesen Vorlauf und dann hat man gemerkt, also dieses, ja, ich sage dann immer, Großwerk braucht Einigkeit, aber Einigkeit braucht auch immer wieder mal Großwerk und es war diese, dieses Versprechen, das wir einander gegeben hatten dass es wirklich weitergeht mit der, mit der Gartenschau und dann mit 2016. Wir hatten uns selber ein Versprechen gegeben, das bleibt, das ist da. Und, und jetzt mit dem Jubiläum sich dann vorzustell vorzustellen, dass wir wegen all der Schwierigkeiten einknicken und uns dann diese wichtige Zeit fehlten an eine neue Generation weiterzugeben, neue Leute zu infizieren, also viele die viel Zeit hatten, waren ja auch schon in einem gewissen Alter und wir mussten wirklich was finden. Und das, das war mir unvorstellbar. Ich konnte nachts nicht schlafen bei dem Gedanken, dass wir dann zum zehnjährigen Jubiläum irgendwie so ein bisschen Mainzer Hochfest in der Einkaufszone und zweimal singen dazu. Das durfte nicht sein. Und
5: das sieht man schon, wie, 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 wie tief ähm, diese Mission von Stefan äh, ging, äh, dass wir das alle spürt. Haben. Er hat dieses Feuer der Begeisterung gelegt und es hat gelodert und hat uns erfasst, und wir haben es weitergetragen, obwohl er ging, ging das Feuer nicht aus, sondern brannte weiter als Glut und musste nur entfacht werden. Von denen allen und weitergetragen die Frage wurde. war die Frage war dann, wie, wie wie machen wir das? Wie bringen wir die Menschen dann auch nach Corona zusammen? Ähm, die Frage, ähm, wie finanzieren wir das, war auch eine wichtige Frage. Aber da auch noch mein ganz großer Dank an die Unternehmen hier in der Region. Als ich zu denen gekommen bin und gesagt habe, als Oberbürgermeister, wir wollen die Stauversager wieder aufführen. Und gerade jetzt, nach Corona, braucht es doch ein ein, ein ehrliches Zeichen der Gemeinschaft und des Aufbruchs waren die alle mit dabei. Wir hatten diese finanziellen Sorgen nicht. Danke an die, an die Unternehmen und an einzelne Persönlichkeiten, dass das so gelungen ist. Versteht ihr, wenn man an eine Idee glaubt, und das glaube ich, hab ich haben wir auch von Stefan gelernt, wenn man an eine Idee glaubt, dann wird sie auch realisiert dann tun sich Türen auf, an die man gar nicht gedacht hat. Das ist etwas, das ist schön und unglaublich und das kann man spüren hier in Gmünd.
3: Die Türen zueinander aufmachen, das wollte keiner mehr vermissen und deswegen finde ich diesen Verein auch so interessant. Gerade in einer Zeit von Corona, wir haben für Gmünd in dieser Zeit wirklich eine neue Identität geschaffen und ein Teil von dieser Identität ist, wir sind gemeinsam, wir f sind menschlich miteinander, wir tun gemeinsam etwas. Und gerade Corona, Corona hat, hat in der ganzen Gesellschaft so viele Verwirrungen und, und äh, Schieflagen erzeugt, dass die Menschen nicht mehr so richtig miteinander kommunizieren und nicht zusammenkommen. Und mit einem Verein, der so groß ist, und wir waren ein Spiegelbild, ein Abbild dieser Gesellschaft und wir sind hergegangen und waren wieder Vorreiter. Wir haben gezeigt, es geht doch, wir können uns aufraufen, wir setzen ein Signal dagegen. Und das hat viele inspiriert, die gesehen haben, ja, ja es ist doch noch lohnenswert. Zusammenzuleben.
2: Pet, ähm, bevor wir jetzt auch nochmal dazu übergehen, ähm, was denn jetzt ähm, gerade alles in diesem Vereinsleben geschieht, du hast schon ein bisschen angerissen. Ähm, für alle, die nicht dabei waren, die es nicht sehen konnten, holen uns kurz ab. Die Momente der Stauversager dieses Jahr war ja nicht die Original-Stauversager, sondern ähm, eine Abwandlung. Ähm, holen uns ein bisschen ab, ähm, um was ging es? Okay,
3: also. Ähm es fing damit an, wir wussten ja, es war ja sehr kurzfristig, eine richtige Stauversager braucht drei Jahre Vorbereitung. So viel Zeit hatten wir natürlich nicht. Und wir wussten auch am Anfang überhaupt nicht, wie groß es denn überhaupt werden kann. Also man musste mit dieser ganzen Unsicherheit, der Planungsunsicherheit, musste man trotzdem irgendwie umgehen. Und also das war halt Gott sei Dank eine Situation, die kenne ich gut. Und ähm, ja, also ich dachte erst, okay, wir schaffen mindestens einen Spaziergang durch die ganze Stauversager. Wenn das auch nur sehr klein ist, durch den Stadtgarten werden wir spaziert, weil das ist, kommt uns billiger und sehen dann nur so die Hauptstation und es wächst zum Ende immer mehr und mehr hin und am Ende haben wir dann unseren Gmündertag. Und ähm, das heißt, ich musste auch dafür sorgen, dass es a ähm, eine Botschaft sendet, wir sind noch da und wir halten das Versprechen. Wir brauchen auch neue Menschen. Deswegen war so viel ein Fokus auf die Kinder und auf die Jugendliche, die jetzt neu dazu kamen. Und ähm, es musste unbedingt anders sein als die Stauversager. Es musste ganz arg an die Stauversager erinnern und diese Gefühle wieder herbringen. Aber man durfte es auf gar keinen Fall vergleichen können, weil jeden Vergleich hätten wir natürlich verloren. Also habe ich versucht, was, was anderes zu schreiben. Und ähm, dem, was Stefan schon angelegt hatte, so ein roter Faden, der Erzähler, der Barde, der Zeitreisende und das Amulett, das immer übergeben wird, gerade auch oft an Kinder. Das habe ich dann genommen und ähm, eine Rahmenhandlung geschrieben. Da wusste ich, da kann ich dann mit ein paar stabilen Menschen schnell proben und dann sehen wir mal was wir da noch einbauen können. Und dann mussten wir erstmal den Verein hochfahren, Leute dazu wieder begeistern, überall rumrennen und so kleine Feuerchen anzünden, ähm, wo die Leute dann sich wieder dran erwärmen konnten. Und dann ist es wieder hochgekommen. Und dann wurde es plötzlich auch immer größer. Also so eine Szene wie die, die Krönung Konrads des Dritten. Wir wären dann in der Originalfassung vielleicht nur am rokoko vorbeigegangen und hätten gewunken. Aber nein, es wurde immer größer. Und es musste auch flexibel bleiben, weil wir wussten ja nicht, ähm, was denn tatsächlich am Ende werden würde und bis zuletzt kamen dann noch neue Zuschauer rein dazu und ähm, das Stück ist die ganze Zeit gewachsen und alle haben mitgehalten. Also dieser Funke war wieder da und wir konnten ihn tatsächlich entfachen und haben jetzt wieder dieses Momentum und die, als ich die Stauversager mir also jetzt diese Momente der Stauversager ausgedacht habe, da wusste ich, das ist der erste Teil. Also klar, wir brauchen jetzt wieder so einen Start, aber das kann nur in Zusammenhang stehen mit es muss danach auch weitergehen. Wir müssen diese Gruppen wiederbeleben. es muss danach auch weitere Angebote geben. Man muss lernen, wir sind wieder da und wir lösen unser Versprechen ein. Es gibt uns weiter.
6: Und
1: losgelöst, weil wir jetzt viel über die Inszenierung und die Saga an sich gesprochen haben, habt ihr ja auch mit dem Verein jetzt einiges vor. Ihr habt jetzt, ich es jetzt mal ganz liebevoll, ein neues Domizil, Gab es ja auch letzte sagst Woche. Sagst du liebevoll? Ne, ganz liebevoll. Also das fand ich ein. Es ist wirklich ein liebevoller Ort. Ja, ja, ja. Ich sag's ganz liebevoll: Domizil, also ähm, den Georgeshof. Ja, richtig. Nehmen uns mal damit. Was passiert da? Für also alle, wenn
3: ihr ähm, in Schwäbisch Gmünd äh, seid und südlich der Innenstadt, egal wo ihr seid, mal ähm, nach Norden schaut, dann schaut ihr auf den Georgeshof. Ob ihr gerade von, auf die b 29 auffahrt und äh, hochguckt oder aus dem Obi kommt oder sonst woher. All das ist das Gelände vom Georgeshof. Ähm, das gehört der Hospitalstiftung. Und ähm, wir. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, es ging immer darum, wir haben hier eine, äh, eine Rüstmeisterei und da eine, äh, ein, eine Gewandmeisterei. Und die sitzen dort und die treffen sich dort. Aber wir hatten nicht einen Ort, wo wir als Verein alle zusammenkommen können. Jede Gruppe hat sich irgendwie getroffen. Es sind auch wieder ganz viele neue Gruppen entstanden mit der Zeit. Und ähm, als ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, Also da kommen wir doch mit dem Auto nicht hin, wie soll man da parken? Aber dann hat man wieder gemerkt, der Funke brennt und es sind wirklich viele Leute gekommen und ähm, haben die, die Häuser, die dort der Edgar Dietz bewohnt hat, der war verstorben, ähm, haben die ausgeräumt, haben das hergerichtet mit hunderttausenden Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Und als ich das Klo gesehen habe, Leute, ist es das, ist das Wir streiten noch drüber, ist vielleicht in der nächsten Sendung. Was ist das schönste Klo in Gmünd? Also am Salvator oder der, das am Georgeshof? Wir können vielleicht so ein bisschen abstimmen wenn ihr kommt und es euch anguckt. Und ähm, dann hat mich dann auch da die Begeisterung betroffen, weil ich habe dann die Vision verstanden. Es ist tatsächlich ein Ort, da treffen sich nicht ähm, die Schmiede am Donnerstag und, die, ähm, und die, die Bettler hier und dort, sondern es ist ein Ort, wir haben einen Vereinsort, wo man einfach hingehen kann und mal mit dem sprechen und mal mit dem sprechen. Und der wächst jetzt, der wächst mit einer rasanten Geschwindigkeit.
5: Vielleicht kann man es so sagen, also Stefan hat gespürt, dass wenn die Idee der Stauversager und diese Gemeinschaft, die da draußen steht, ist, weiterleben soll, braucht es einen Verein. Aber dann kam, wenn der Verein weiterleben soll, dann braucht, es, braucht der Verein eine Heimat, eine geografische Heimat. Wir haben das schon vorher gespürt, die Rüstmeisterei war ja untergebracht, oben in Straßdorf, musste da raus und da, da waren tolle Treffen und da, da konnte natürlich konnte man sich da immer austauschen oder auch äh, die Wagenbauer und andere, die waren unten da am, am Schierenhof, genau, die Gewandmeisterei mit Christine Zorniger und mit der Michaela Schnele und mit äh, all den, den Damen, die waren, die, waren in der, die waren draußen im Unipark und, und wir spielen es, es 120 Frauen und ein Mann, ja, Pat. Die, die brauchten, ja, Heimat, ein Verein braucht auch eine Heimat. Und Pat hat vorher einen wichtigen Satz gesagt. Der Leitspruch hieß immer, Großwerk braucht Einigkeit. Das war unser Leitspruch von der Staufer Saga vom Verein. Und Pat hat das richtig gesagt. Aber Einigkeit braucht auch immer wieder Großwerk. Sonst verblasst das auch. Und ich glaube, dass mit der Stauversage, mit Momente der Stauversage, die wir 2022 aufgeführt haben, ist dieser zweite Teil, ja, der, die, der, der wie zwei Seiten einer Medaille ist, ist der erfüllt worden und aus der Kraft heraus konnte die Heimat jetzt belebt werden. Ich meine, da draußen, Georgishof, das war die, die, die frühere Burg der Rinderbacher, da entsteht jetzt etwas... Ja, man, man, man lebt dort auch Mittelalter. Da kommen Leute zusammen, äh, die sonst sich nie treffen würden. Und das, das wird richtig toll. Das wird jetzt richtig gut. Vielleicht entsteht ja da auch irgendwann einmal ein Lager. Vielleicht entsteht ja dort irgendwann einmal auch ein, ein Ort, wo Aufführungen sind. Ja, das kann ich mir alles vorstellen. Über die baurechtlichen Genehmigungen müssen wir dann noch sprechen. Das ist eine andere Sache.
3: Das ist auch vielleicht wichtig, wenn, ich, wenn man das jetzt zum Georgeshof sagt, das auch mal in die große Runde zu sagen. Wir machen da nicht, ähm, wir behaupten nicht, dass wir da jetzt ein, ein mittelalterlich, eine mittelalterliche Kulisse aufbauen. Natürlich kann man auch lagern dort, das Gelände ist riesengroß und die, wir sind ja so vielfältig in dem Verein. Es gibt die Leute, die sind so richtig äh, staufer, ultra begeistert und dann, dann lagern die da oben. Aber es ist vor allem unser Ort, wo wir uns, wo wir, wo wir produzieren. Also wo wir Sachen herstellen, wo wir uns treffen, wo
5: wir uns zusammenfinden. Na und, und die auch das Gelände pflegen, ja. das muss man natürlich sehen. Ich meine, das ist vor den Toren der Stadt, da gibt es riesige Streuobstanlagen, die Staufer ernten jetzt das Obst, die machen Staufermost und lauter so Dinger, der dann auch verkauft wird, aus dem Erlös wird dann der Betrieb des Georgeshofes finanziert. Also da draußen wird das Gelände auch in seinem ursprünglichen Charakter dann auch bewahrt. Es würde nämlich sonst zuwachsen, das muss man auch sehen. Und so wird das Ganze dann auch gepflegt und bekommt dann auch eine Richtung. Es war so, dass da draußen früher, nach dem Krieg, habe ich mir erzählen lassen, und auch während dem Krieg, dass die Gmünder dorthin Ausflüge gemacht haben und dort war auch so eine Art Gartenwirtschaft. Dort. Die das
3: Sternhalde, ja.
5: Ja, genau. Also das heißt, all dieses fließt natürlich da mit ein und könnte uns inspirieren.
1: Also man sieht nicht nur, Inszenierungstechnisch, sondern auch vereinstechnisch. Seid ihr da wieder voll am Start und wir sind sehr gespannt, was da alles noch kommt und was da passiert. Die sind am Start.
5: Absolut richtig. und zu denen kommen wir jetzt. Ähm, bevor aber wir Thomas, ich muss noch eins sagen. Mhm. Lass mich noch eine Idee, muss ich noch.. Äh, Stefan hatte viele Ideen, ja, aber viele andere auch. Und dazu gehört auch der, der Künstler, der, der Herr Gruber war mit seiner Frau, der die Idee hatte, Einzug von Konradin in Schwäbisch-Gmünd der ja hier in Schwäbisch Gmünd in der Johanniskirche sein, sein Lager aufschlug und hier in Schwäbisch Gmünd verbürgtermaßen auch tatsächlich war. Und diesen Einzug von Konradin, den hat der Künstler dann ja, gezeichnet und so wie den Fürstenzug ähnlich dem in Sachsen, hat er denn das unten in der Ledergasse jetzt mit Hilfe auch von Sponsoren und von vielen Persönlichkeiten aus Schwäbisch Gmünd, Gott an, an dieses Gebäude auch projiziert. Und bei Nacht sieht das überwältigend aus. Also du, du siehst, es sind auch viele Ideen aus der ursprünglichen Idee Staufersaga entstanden. Also da ist auch noch mehr drin. Und ich bin überzeugt, dass die Ideen weitergegeben werden, auch im Georgeshof. Es braucht Heimat. Ideen brauchen Heimat.
3: Und Begegnung. Also gerade dieser, dieser Vorgang, dass Leute zusammenkommen. Wir hatten jetzt gerade wieder so einen Tag der offenen Tür. Und Leute, die sonst, ah, ich treffe mich mit meiner Gruppe hier und ich treffe mich mit meiner Gruppe da. Und wenn man aber so einen Raum hat, das ist, das ist das Prinzip von Stadt. Man kommt zusammen und dann sind plötzlich die richtigen Leute vor Ort. Und dann gibt es die Gespräche und dann gibt es plötzlich neue Ideen. Und dann ist wieder Leben da. Das war schön mitzuerleben. Also danke an alle, die gekommen sind und äh, die anderen.
1: Das war noch nicht die Abendmoderation, meine Damen und Herren.
3: Also, Entschuldigung. Dann, ja.
1: Alles gut. Ähm, wir kommen zu euch, denn bevor wir gleich die wichtigste Frage des Abends stellen, die darf Simon stellen, ähm, gibt es jemanden von euch, der eine Story hat, die er beitragen möchte? Eine Frage an äh, das sehr hochversierte Panel hier. Äh, Geschichten, die ihr uns gerne noch erzählen möchtet. Äh, wir haben unser Mikrofon... Unsere Mikrofondame Barbara, falls jemand äh, irgendwas mit uns teilen möchte, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
4: Friedrich von Büren.
7: Vielleicht einmal kurz vorstellen für alle, auch die zuhören. Genau. Ja, also mein Name ist Dieter Ellinger, eigentlich bekannter als Friedrich von Büren. 2012. Die Szene 1 2022, Szene 2. Entschuldigung,
3: aber Theater, ähm, haben wir Licht? Haben wir Saallicht? Brauchen wir nicht. Saallicht. So. Ah,
4: Jetzt,
5: Wunderbar. super. Heller. Ja,
7: heller. Also, vielleicht noch ein Thema zum Casting. Ich wurde damals auch, wie Richard es sagte, gefragt: ähm, Möchtest du da mitmachen? Wir brauchen dich. Du, wir brauchen so Leute zwischen 50 und 60 und so damals. Und. Ähm, ich war damals so eingespannt in meinem Beruf und sagte, das ist undenkbar. Ich bin äh, zwischen Spanien und Deutschland unterwegs und hier und dort und äh, die ganzen Trainings. Aber ich habe mich dann breitschlagen lassen und dann war eines, das hat mich richtig platt gemacht: das Casting. Das Casting war so professionell, so anspruchsvoll. <lacht> Entschuldigung, wenn ich so sagen darf. Ich war ja totaler Laie. Ich habe noch nie vorher Laientheater gemacht. Und. Ähm, man wurde äh, mit einem Text ausgestattet, den man auswendig lernen sollte. Äh, man sollte sich zusätzlich einen Text noch suchen. Ich bin dann äh, zum Hohen Staufen hoch, äh, weil da sind ja die Staufe auch mal gewesen, logischerweise. Und bin dann in die Kirche rein und habe mir einen mittelalterlichen Text ausgesucht. und habe ich mir abfotografiert und habe den dann auswendig gelernt. Bin dann zum Casting. Da saßen diese vier, fünf Leute, die Casting gemacht haben, wirklich professionell. Ich musste da oben stehen und musste diesen Text, kein Witz, in sechs verschiedenen Varianten aussprechen. <lacht> Böse, traurig, fröhlich, enthusiastisch und so weiter. Also das war für mich was völlig Neues. Und äh, das ging dann so weit, dass ich dann am nächsten Tag auf den hohen Staufen gelaufen bin, <lacht> ganz oben auf den Steine stand und habe Friedrich von, äh, von Büren gespielt. Und habe die Steine angefasst und habe mich dann selber gespürt. Das war das Casting, das war mein Erlebnis zum Casting. Das ist vielleicht zu dem Thema.
6: Ja, also, ich habe ne, auch so eine Geschichte. Vielleicht kurz vorstellen für also, alle, die zuhören können. Genau. Ich bin äh, Denise Fürstenau, orientalischer Tanz, also Abteilung Kaisersener. Ja, also bei mir war es so, dass ich mich in der Stadt Schäbisch-Gmünd vorgestellt habe, 2015. Ähm, ich bin Denise Fürstenau, ich mache orientalischen Tanz, ähm, wollte mich mal sehen und so. Ne? Und ähm, bin dann eben auch zu Carmen Bäumel, habe mich da auch vorgestellt und dann war erstmal Ruhe. Das war Anfang vom Jahr. Und äh, bin dann im September in Türkei-Urlaub, all inclusive, viel gegessen, kennt ja jeder. Ne? Und wurde dann Wirklich, also ich bin von der Türkei zurückgekommen, einen Tag später angerufen. Ja, Frau Fürstenhaus, Sie sind eingeladen zum Casting. Und ich so, was für ein Casting? Wie? Also meinen Sie mich? Kann nicht sein. Okay, also auf jeden Fall ähm, bin ich nochmal angerufen worden. Doch, Sie kommen zum Casting. Aber ich so, für was denn? Ja, für die Stauversage. Und ich habe gesagt, für was? Ja, für von der Sprechrolle und ich mit meinem Schwäbisch kann nicht sein aufgelegt. Ich habe irgendwie ich werde hier <lacht> keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Dann ruft Carmen an, und sagt, nee, bist du verrückt. Natürlich. Du sollst zum Karsten kommen, tanzen in drei Tagen. Und ich so was? Drei Tage? Okay. Also erstmal Kostüm weiter genäht, geil Musik rausgesucht, wo irgendwie mittelalterlich ist und dann ab dahin und bin da wohl reingelaufen und dann hat's keine Kaiser. Äh, ja, also ich bin dann nochmal war, ich schon vorgetanzt. Und so bin ich zur Staffelsaga gekommen. Also, es war wirklich toll. Und ich muss auch sagen, die Gemeinschaft und diese unterschiedlichen Menschen und egal woher du kommst und wer du bist, irgendwie alle arbeiten zusammen. Das ist schon wirklich äh, ein fantastisches Erlebnis. Also, vielen Dank. Applaus Orientalischer Tanz zur Szene Irene von Byzanz war ja auch um Byzanz, war damals, äh, habe ich 2012 gesehen, ähm, war so Video, glaube ich, gell, so wo die sich ungefähr befindet mit so orientalischen Momenten und so. Und wir, also Susanna kann man dazu, genau, wir sollten es erlebbar machen. Wir sind jetzt in Byzanz mit orientalischer Tanz und orientalischer Tanz hat Jahrtausende überlebt, also wir passen da gut dazu. Mhm. <lacht> Wie kann ich meine Geschichte erzählen? Ich war nämlich damals, vielleicht kriege ich jetzt rechtlich Probleme, erst 15 und wollte unbedingt mitmachen. Also habe ich einfach ein Jährchen geschummelt
8: auf meinem Anmeldebogen.
1: <lacht>
8: huh.
6: ja.
3: Solche Männer braucht das Land.
8: Ja, hallo, ähm, ich bin die Frau von Friedrich von Büren, die Tina Ellinger. Und ähm, ich wollte nur ähm, meine, mein, ja, mein nachhaltigstes Erlebnis erzählen, war halt auch mit Stefan. Das war ganz am Anfang, als ich auch äh, relativ neu nach Schwäbisch-Grün kam. Ich habe äh, Dieter zu einer Anprobe begleitet und war in dieser Gewandmeisterei. Ich war total überwältigt. Ich komme aus Düsseldorf, also da ist nichts so klein. Ich habe immer gedacht: Oh, Düsseldorf ganz toll. Jetzt komme ich in diese Gewandmeisterei und war wirklich, ich war fasziniert. Ich stand da wirklich wie so ein kleines Kind vom Christbaum, weil ich diese, das kann, man kann sich das, wenn man es nicht gesehen hat, nicht vorstellen. Wirklich bis unter die Decke gestapelt, Brokat, Stoffe, alles mögliche. Und ich stand da noch ganz fasziniert und dann kam Stefan, der unterhielt sich mit irgendwem, kam vorbei, ach hallo, warst du schon mal hier? Ich sage, nee, soll ich dir das mal zeigen? Und ich so, Gott, bitte, da hast du doch gar keine Zeit für. Doch, doch, mache ich. Ne? So, so war Stefan halt. Dann erzählte dir mir das alles mögliche, wo die herkamen, die Sachen und, und, und. Er stand, und brauche ich nicht zu erzählen, wenn Stefan was gemacht hat, dann hat er das richtig gemacht. Das heißt, er unterhielt sich mit mir wirklich 100%. Dann kam eine Dame aus der Gewandmeisterei, hatte ein Gewand über dem Arm. Er unterhielt sich mit mir und hat, glaube ich, ich weiß nicht, 100 Sekunde zur Seite, Sekunden, da ist eine falsche Bordüre drauf. Ich stand da und habe gedacht, gibt es überhaupt nicht? Ich weiß nicht, wie viel Tausend Gewänder gab es. Und der hat aus dem Blickwinkel gesehen, dass da die falsche Bordüre drauf war. Das hat mich so fasziniert. Also zu vielem anderen, was an ihm faszinierend war, aber das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Sie können das nächste Mal alle ein bisschen näher aneinander sitzen, ist ja freundlich.
6: Moment in der Stauversage finde find ich immer noch die Schlachtszene. Und ich finde das ist so Tolles in dieser Schlachtszene, wenn diese Männer da reinlaufen mit ihren Schildern und die rufen dann Schild, schützt das, Baba, den mit dem Pfeil! Und ich war ja eine in der Schlachtszene, die ja da gestorben ist. Also in der Schlachtszene ging es darum, da war ein Bett als ein Ritter gefallen und ich war ja so eine Bettlerin und die hatte, hat die ausgenommen. Und dann kam diese eine Ritter von hinten und hat mich dann eiskalt abgebuchst. Und, oh. und ich bin dann so richtig niedergefallen. Und ich glaube, das war einer meiner tollsten Erlebnisse, wie ich so in die nachgefallen bin. Und da habe ich alle meine tollen Mitmenschen vor die Bühne getragen. Und ich denke, auch diese Szene hat sich viel in viele Herzen reingespielt. Und das sind die auch so toll. Und ich bin danklich.
3: Vielen Dank. Das war. Entschuldigung, das war, das war gerade Salome, ähm, dieser, dieser Tod, von dem sie da spricht, das war für, das war für die äh, Taktung dieser ähm, Schlachtszene so unglaublich wichtig, weil dieses Mal an der Schlachtszene nicht nur die in der Zwischenzeit mehreren ähm, Rittergruppen teilgenommen haben, sondern auch noch die Katapulter und auch noch die Bettler und noch die Lebras und noch alle diese verschiedenen anderen Gruppen auch noch mit dabei waren. Und das dann alles miteinander zu verzahnen, dann braucht es so Taktgebermomente und das hat Salome übernommen. Danke nochmal.
8: ich habe nichts zu erzählen. Ich möchte ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wer Lust hat, den Georgishof sich mal anzuschauen oder auch den Verein Stauversager kennenzulernen, am 28.10. findet draußen am Georgishof unser nächster Stammtisch statt. Alle sind herzlich willkommen. So. Vielen Dank.
1: Simon, ja. jetzt
2: die Frage des Abends. Genau, die Frage des Abends, Richard. Wann gibt es die nächste Das war, das war jetzt die Zensur, oder? <lacht> Welches ist das jetzt?
5: Meins geht noch. Ja, okay. ja das Mikro geht. Okay, die, die, Frage Frage war,
2: die Frage war, wann gibt es die nächste Stauversager?
5: Also wir alle haben jetzt vorher gehört, Leitspruch der Stauversager, sehr stark geprägt durch Stefan, ist Großwerk braucht Einigkeit. Und wir haben heute Abend gelernt, die Sache hat immer zwei Seiten, diese Medaille. Einigkeit braucht auch Großwerk. Und deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt und planen da bereits, dass wir 2025 vom 4. bis 14. Juli die große Saga auf dem Johannesplatz wieder aufführen werden. Und jetzt sage ich das heute, sag heute am 2. Oktober 2022 und wir wissen alle ganz genau, dass wir bis dahin noch eine riesen Achterbahnfahrt vor uns haben. Aber wir wissen auch und haben das ja auch gespürt und auch erlebt, wenn man ein Ziel hat und wenn man das wirklich will und wenn man dann auch zusammenhält, hat man die Kraft, dieses auch umzusetzen. Und dann fliegen einem ja, die Dinge auch zu und die Türen öffnen sich. Und auf diesen Moment hoffe ich natürlich auch, denn vernünftig darf man bei sowas nicht sein. Überlegt mal, wie viele Gründe gäbe es, zu sagen, oh, das geht nicht. Nein, das können wir nicht machen. Aber das Besondere ist, die Gründe aufzuzählen und zu sagen, und genau deshalb machen wir es. 4. bis 14. Juli 2025 und ich hoffe ihr alle seid mit dabei und ihr alle, die ihr uns zuschaut. Wenn ihr was erleben wollt, was ihr sonst nie erlebt, dann kommt zu uns nach Münd, dann kommt zur Stauversaga und dann seid dabei, seid ein Teil von einem großen Ganzen, was ihr nie mehr vergessen werdet.
1: Das war's. Vielen Dank, dass Sie alle da waren, dass ihr alle da wart. Vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank, Pat, dass du da warst. Sonja, vielen Dank. Richard, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben euch noch eine Kleinigkeit als Dankeschön. Schön, dass Sie alle da waren, meine Damen und Herren. Simon hat es anfangs gesagt, es war ein Experiment und wir haben es zum ersten Mal gemacht und freuen uns mega, dass Sie alle da waren. Wir werden da jetzt nachher an den, ähm, an den, an den Ausgängen äh, wunderschöne Zylinder aufstellen. Und ich habe was von Richard gelernt, der ja auch immer diese Ansagen macht. Wenn Sie da rausgehen, meine Damen und Herren, das darf kein Geräusch machen. Habe ich dich richtig zitiert? Habe ich dich richtig zitiert? Es muss rein gleiten, oder wie war das?
5: Also, wenn ihr rausgeht, dann werft auch etwas rein, aber man darf es nicht hören. Sanft und liebevoll muss es in den Zylinder gleiten. In diesem Sinne, schönen Abend und bis bald.
1: Besuchen Sie den historischen Weihnachtsmarkt, da sehen Sie die Staufer Saga wieder
3: und viele neue Projekte nächstes Jahr. Die Beitrittserklärungen finden Sie auf unserer Webseite staufersaga.de. Vielen Dank.
0: werbe raus. <lacht> <lacht> Ihr habt eine Gmünder-Geschichte für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.